0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y encarizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0 Liderazgo Y también estamos en Youtube, nuestro canal se llama Liderazgo 3.0 Y suscríbanse y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cada vez que subamos algo Mi nombre es Beto S y me acompaña, como siempre es Lorena Gestol ¿Cómo estás Lore?
0: Muy bien Beto, ¿y vos?
1: La verdad que muy bien, muy contento por las semanas que estamos viviendo en Liderazgo 3.0 Así es Son semanas con muchísimas novedades uh -huh. Se viene la página web
0: se viene, ya pronto.
1: Sí, nadie preguntó sobre el menú que tiene la página web.
0: Queremos saber su opinión, a ver si les gusta, porque no es para nosotros en realidad, es para la gente que, que nos acompaña en este camino.
1: Totalmente, una mención especial para DigitalJS. Así es. Guión bajo DigitalJS en Instagram, vayan, síganlo, porque está haciendo un trabajo espectacular.
0: Excelente ese trabajo.
1: Pero bueno, vamos a meternos en el episodio de hoy, porque... Eh, dijimos en el último episodio que íbamos a hablar sobre la capacitación.
0: La capacitación y un tema que me encanta, que es el laburo en equipo.
1: Exactamente. Vos
0: mismo mencionabas, no estamos solo en este equipo. Ahora estamos con.
1: Guión bajo digital JS.
0: Exacto. Sígalo
1: en Instagram, porque vuelvo a repetir, el trabajo que está haciendo es. Impresionante. Esto es
0: un trabajo en equipo.
1: Exactamente. Así
0: es. Pero bueno, vamos a recordar que estuvimos viendo el último episodio en donde hablamos sobre la importancia de pagar el precio. Porque como vimos... Todo en esta vida tiene un precio. Y ese precio no es necesariamente monetario. Y dijimos que debíamos cambiar la suma por la multiplicación. Qué interesante este término, ¿eh? Esos
1: son uno de los puntos que vimos en los intercambios que valen la pena hacer.
0: Así es. Por eso debemos capacitar a otros.
1: Exactamente.
0: Pero la pregunta sería, ¿por qué necesitamos capacitar a otros?
1: Yo creo que podríamos comenzar siempre, el comienzo es por nosotros. Y antes de empezar por nosotros te digo que vamos a hacer lo que hemos hablado en el último episodio, una serie de tres episodios para llegar a la capacitación 3.0. Me encanta. Hoy vamos a hablar sobre, como bien dijiste, capacitando para el éxito. Se llama el episodio de hoy. Y como te decía, vamos a empezar por nosotros. Yo creo que siempre debemos... Tenemos que empezar preguntándonos quiénes son nuestros héroes personales, porque todos los tenemos, a quienes admiramos. Y yo te diría que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todas aquellas personas a las que admiramos han logrado sus propósitos. Sí. Porque esos propósitos son los que le lo pusieron ahí en nuestra mira, por decirlo de alguna manera. Y por más que admiremos los triunfos solitarios, lo cierto es que ningún individuo ha hecho por sí solo algo que tenga valor. Exacto. Y Albert Einstein, ya vamos a arrancar así directamente, alguna vez creo que esta frase la hemos traído el científico que, bueno, ya sabemos, revolucionó al mundo con su teoría de la relatividad, Así es. no trabajó en el aislamiento total y de hecho una vez dijo que varias veces al día reflexiono en lo que es mi vida externa e interna y lo mucho que debo al esfuerzo de mis compañeros, los que todavía viven y los que ya no. ¿Y cómo debo ejercitarme seriamente en regresar tanto como he recibido?
0: Claro, sin esperar nada a cambio.
1: Exactamente. Esta frase, hablando de la capacitación justo en la semana, dando una charla, la llevé y me parece espectacular para lo que vamos a hablar hoy.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces podríamos decir que la realidad es que el trabajo en equipo se encuentra en el corazón de cualquier gran logro. Exactamente. Es decir, que no hay que preguntarse si los equipos tienen algún valor, en realidad, hay que preguntarse si reconocemos esa verdad y nos convertimos en mejores jugadores de equipo cuando trabajamos con otros.
1: Exactamente. Sabes que ahí es donde podemos hacer el análisis de, del pre y las contra entre los equipos y los individuos. Podemos decir que los equipos involucran a más personas. Claro. Y claramente lo hemos hablado acá. Producen más recursos porque hay más mentes pensando, más ojos que ves, más ojos que ven, eh, hay una mayor energía que claramente que una persona que está sola en su aislamiento, hay muchas cosas que quizás uno no las ve hasta que alguien las menciona. Claro. También podemos decir que los equipos tienden a optimizar el potencial del líder y reducen sus debilidades, mientras que las fortalezas y debilidades se exponen más en los individuos solitarios.
0: Claro, sí, totalmente.
1: Otra bueno. cosa que me gustaría que veamos es que, o que analicemos es que los equipos proporciona múltiples perspectivas sobre cómo resolver una necesidad o alcanzar una meta. Esto que decíamos recién, el tema de los recursos. Claro. Ideando así varias alternativas para cada situación, mientras que quizás un individuo solo puede ver las metas que su cabeza los deja ver. Exacto. Que muchas veces es muy acotado. Así se podría decir que la proyección individual es raramente tan amplia y profunda como cuando un equipo enfrenta un problema. Y los equipos comparten el mérito de las victorias y asume las culpas por las pérdidas. Eso fomenta la humildad genuina y la comunidad auténtica. Mientras que si hablamos de un individuo que tiene victoria, lo que hace es aumentar su ego. Y cuando tiene derrota, seguramente lo que va a hacer es buscar excusas. Y por último, veamos que los equipos hacen que el líder se mantenga rindiendo cuentas para lograr la meta. Mientras que un individuo, lo que decíamos, cuando trabaja solo, al no llegar a la meta, claro. puede tranquilamente bajar su meta y decir, yo cumplí.
0: Claro, es verdad. Podríamos decir entonces que los equipos pueden lograr más que un individuo solo. Siempre, sí. Yo recuerdo cuando inicié una de las tantas carreras que, que hice en mi vida, te preguntaban por qué estabas ahí, si realmente solamente querías obtener el título, y yo le dije que no. Yo en realidad estoy en este lugar para aprender de otros y con otros. Yo siempre digo, el trabajo en equipo es indiscutible el conocer y descubrir nuevas cosas que uno desconoce, por más que se crea que tiene el saber total de las cosas.
1: En esta serie de 13 episodios, sepan oyentes, estamos tocando un área sensible para que es una gran educadora, y creo que ella tiene más para comentar que yo en este aspecto.
0: Siempre, siempre trabajemos en equipo. Es algo hermoso. Pero a raíz de esto me surge una pregunta. Sí. ¿Por qué, si bien es tan productivo trabajar en equipo, siempre queremos hacer todo solos?
1: Yo creo que hay un montón de, de cosas que podemos llegar a mencionar. Creo que quizás el mayor pecado que, que tenemos es que el hombre, por, el hombre como especie, sí. por naturaleza es egoísta. Sí, totalmente. Y, y quiere todo para sí. Es como lo que hablamos la otra vez con los nenes, vos le pones a un nene de dos años que no entiende todavía mucho del mundo, entre le ponen juguetes uh -huh. y el nene va a querer todos los juguetes para él y no va a querer compartir nada. Sí, al
0: principio cuesta mucho compartir.
1: Entonces ahí es donde vamos a ver algunas cuestiones que vienen al caso.
0: Es lindo ejemplo, ¿eh? Un, no sé, una, una sala de jardín es el inicio al trabajo en equipo, como vos lo mencionaste, Totalmente. Recién. Pero bueno, antes de dirigirnos netamente al ego, ¿podríamos decir que la inseguridad es una de las que nos prohíbe trabajar con otros?
1: Sí, totalmente, yo creo que sí. Algunas personas no logran promover el trabajo en equipo porque se sienten amenazados por los demás. Claro. Las personas inseguras casi siempre fracasan al desarrollar equipos Debido a una de dos razones. Escucho. O, por un lado, desean mantener el control sobre todo por el hecho de que son los responsables. Claro. Como diciendo, si alguien me va a retar por un error, que sea mío. Y el otro, o por otro lado, pueden llegar a tener miedo a ser reemplazados por alguien con mayor capacidad. Que quizás esto es el gran problema de los líderes que tienen un paradigma más tradicional, más antiguo que en el liderazgo antiguo era yo le piso la cabeza al de abajo claro. y crezco yo solo. Hoy no, hoy como decíamos el tema de la mamushka, hay que aprender a soltar para agarrar cosas más grandes.
0: Claro, y siempre mencionamos de que intentemos crear equipos donde todos sean líderes, ya que todos somos líderes.
1: Totalmente, justo en hablando de la charla que daba el otro día, mencionaba esto, de que una cosa es el paradigma antiguo en que estaba el líder y el seguidor. Exacto. Y en este nuevo paradigma está, claramente hay seguidores, porque el seguidor sería, o sea, siempre está la excepción a la regla. Yo le
0: llamo colaboradores.
1: Sí, pero lo que yo iba es que siempre existen los seguidores, porque la excepción a la regla siempre está.
0: Claro, sí, pero sí. Pero hoy,
1: en el paradigma actual, se toma al líder que trabaja con colaboradores, o como me gusta a mí llamarlo, con líderes que trabajan a su lado. Claro. Porque todos somos líderes y el liderazgo es un concepto que cambia
0: vidas. Exacto. Y empieza por uno. El ego, como mencionaste vos anteriormente, también nos prohíbe trabajar en equipo y nos hace individualistas.
1: Exactamente. El egoísmo, el ego, es todo, todo viene a la mano. Pocas personas están dispuestas a admitir que no pueden hacerlo todo. Porque es muy difícil admitir esto. Aún esa es una realidad de esta vida. Un ejemplo clarísimo, clarísimo, que creo que lo hemos dado en este podcast, es esa persona que en el circo gira platos, sí. que va poniendo un palo y en la punta se gira un plato y después otro palo y en la punta. Va a llegar un momento de que tiene que volver corriendo al principio porque se le detiene el primer plato. Entonces, hacer girar más platos no hace crecer el talento sino que aumenta las probabilidades de romper un plato.
0: Totalmente.
1: Entonces, sí. descubrir que otras personas pueden ayudarnos a lograr algo mayor de lo que podríamos hacer por nosotros mismos, me parece a mí entender que es un gran paso en el progreso de nuestro desarrollo.
0: Sí. La ingenuidad también nos puede llevar a esto de ser individualistas y de no querer trabajar con otros.
1: Sí, totalmente. Ingenuamente subestimamos lo difícil que es alcanzar grandes metas. Muchas veces uno subestima Estima la dificultad de casi todo lo que hacemos. Y como resultado, intentamos hacerlo solos. Claro. O por miedo de no pedir la ayuda a un tercero. Claro. O que ese tercero se lleve los laureles, por decirlo de alguna manera. Al final, descubrimos que nuestros sueños son mayores que nuestras capacidades y descubrimos que no podemos lograr nuestras metas solos. Por lo que nos terminamos adaptando, más vale temprano que tarde, y aprendemos a trabajar en equipo.
0: ¿Y el temperamento...?
1: El temperamento, uff, eso es un tema muy complejo para hablar. Algunas personas no son del todo simpáticas a veces. No. Yo cuando era más joven no era del todo simpático. Quizás en este momento hay momentos que tampoco soy del todo simpático, pero lo voy puliendo, es mi piedra bruta que se va puliendo día a día. Perfecto. Y simplemente hay gente que no piensa en términos de trabajo y participación en equipo, aunque enfrentan desafíos, nunca se les ocurre preparar a otros para alcanzar algo. Es lo que decíamos que tiene un paradigma antiguo. Si hacemos las cosas solos y nunca nos asociamos con otras personas, creamos enormes barreras para el desarrollo de nuestro propio potencial y debemos entender que nadie, pero nadie, nadie en este mundo es un equipo completo. Ninguno de nosotros es ni va a ser jamás, jamás, jamás un equipo. Nos necesitamos, nosotros necesitamos a alguien, y alguien nos necesita a nosotros, no somos islas, esto es una realidad, pero para hacer esto llamado vida que funcione, debemos apoyarnos y respaldarnos, relacionarnos, involucrarnos, tenemos que dar y aceptar, y también debemos extendernos, incluir, y sobre todo, confiar en las personas.
0: Me llama la atención, porque todo lo que describiste vos recién, es lo que nos va formando.
1: Totalmente, sí. En el
0: camino este que se llama vida, ¿no? Eh, con esos vínculos, con esas personas que nos rodean. Pero bueno, entonces para vos, que hasta ahora creías que todo lo podías lograr solo, te decimos que la verdad es que se terminó ya ese juego.
1: Exactamente. Seamos adultos.
0: Exacto. Si nosotros queremos hacer algo en grande, pero algo grande realmente, o sea, que nos llene a nosotros, debemos unirnos a los demás, por eso debemos capacitar a los otros.
1: Exactamente, debemos entender que los entrenadores a cualquier nivel a veces tienen la tendencia de perder de vista su propósito, especialmente después de que el éxito les sonríe. Empiezan a poner la carreta por delante de los bueyes para trabajar más y más y así desarrollar sus equipos, utilizando a sus muchachos, por decirlo de una manera, a claro. su equipo con ese fin, olvidando poco a poco que su verdadero propósito debe ser desarrollar a ese equipo utilizando todo lo que tiene a mano, todos sus recursos para lograrlo. La actitud permite cosechar recompensas no solo para el equipo, sino también para los individuos que lo integran. claro Y equipar a los miembros de nuestro equipo compensa con el tiempo.
0: Exacto, pero ¿cómo podemos invertir en nuestro equipo?
1: Esta es una gran, gran pregunta porque depende de cómo nosotros invertamos en nuestro equipo será... O qué tanta inversión hagamos en nuestro equipo será el éxito que nosotros vamos a tener. Para la mayoría de las personas, me parece que la pregunta no es por qué invertir, sino el cómo invertir.
0: Exacto, cómo invertir en ese equipo. Pero bueno, podemos ayudarte en eso. Vamos a decirte que en primera instancia lo que debemos hacer es tomar la decisión de formar un equipo.
1: Exactamente, siempre empezamos con la decisión de ver o tomar la decisión de empezar. Porque uno quiere empezar, o mejor dicho, uno se quiere formar en cualquier cosa. Pero la información por sí sola no hace nada. Exacto. Entonces tenemos que empezar.
0: Después lo que debemos hacer es reunamos la mejor selección posible y esto eleva el potencial de nuestro equipo.
1: Exactamente. A mayor calidad de los integrantes, mayor potencial del equipo. Con esos compañeros de equipo... Tendremos que cohabitar en las buenas y en las malas, así que mejor, mejor, hagamos la mejor selección posible.
0: Exacto. Bueno, en tercera instancia viene a raíz de lo que hablamos el episodio pasado, que es paguemos el precio para desarrollar nuestro equipo. Esto garantiza que nuestro equipo crezca.
1: Así es, esto nos puede costar energía, dinero y sobre todo tiempo. Que el tiempo para mí es el recurso más valioso que tenemos. Y tenemos que dedicarle tiempo que podríamos utilizar en nuestra productividad personal. También vamos a tener que gastar dinero que podríamos usar para nuestro beneficio personal. Y a veces tendremos que poner a un lado nuestros intereses personales. Pero todo esto con el tiempo... Va a dar sus dividendos.
0: Exacto. Y no te olvides en este camino de hacer cosas junto con tu equipo. Esto va a dar al equipo un sentido de comunidad.
1: Así es. La única manera de desarrollar un sentido de comunidad y cohesión entre los miembros de un equipo es estar juntos. No solo en un ambiente profesional, sino también en otros ambientes más íntimos con el fin de que se conozcan. No tiene nada de malo que compartan, no sé, una gaseosa, una videollamada fuera del trabajo ahora Exacto. que estamos en cuarentena. El dónde y el cuándo no son tan importantes como el hecho que los miembros del equipo compartan experiencias comunes.
0: Exacto. Y dale poder a los miembros de tu equipo delegando responsabilidades y autoridad. Esto ayuda a formar líderes. Para el equipo.
1: Así es, el mayor crecimiento de un individuo suele venir de su experiencia personal en el proceso de experimentación. Cualquier equipo que desee que sus miembros asciendan a un nivel superior de rendimiento y a niveles superiores de liderazgo sobre todo, debe delegar responsabilidades y autoridad sobre ellos. Si nosotros somos el líder del equipo, no protejamos nuestra posición ni acaparemos todo el poder.
0: Exacto. Y dale el mérito a tu equipo por el éxito obtenido. Esto llevará la moral del equipo a elevarse.
1: Así es. Mark Twain decía que puedo vivir dos meses al obtener un buen elogio. Así se siente la mayoría de la gente. Están dispuestos a trabajar duro si reciben un reconocimiento por sus esfuerzos. Muchas veces cuando perdemos miembro del equipo es no por una cuestión monetaria, sino porque no le dimos las palabras justas. Y muchas veces tenemos que darle el mérito a sus logros y si nosotros somos el líder... Asumimos la responsabilidad, pero nunca el mérito.
0: Exacto. Y hace un parate y observa si la inversión en tu equipo deja ganancias. Esto va a hacer que el equipo rinda cuenta finalmente.
1: Así es. Necesitamos observar si obtenemos alguna ganancia por el tiempo, la energía y sobre todo los recursos que estamos invirtiendo en ellos. Algunas personas se desarrollan rápidamente, otras reaccionan más lentamente y eso está bien. O sea, no tenemos que apurar la comida. Siempre a fuego lento, algunas cosas se cocinan más rápido, otras más lenta, pero el resultado principal que deseamos ver es simplemente algún avance.
0: Exacto. Y después de hacer esa observación, deja de invertir en los jugadores que no se desarrollan. Esto va a liberar al equipo de las pérdidas mayores.
1: Exactamente. Una de las experiencias más difíciles para cualquier miembro de un equipo es sacar del equipo a otro miembro. Y sin embargo es lo que hay que hacer si alguien rehúsa desarrollarse o cambiar. Para beneficio del equipo. Esto se da porque muchas veces nosotros estamos invirtiendo recursos donde no debemos invertirlos. Y cuando el resto del equipo puede sentirse frustrado porque ve que nosotros estamos malgastando recursos. Entonces hay veces que decir adiós es crecer.
0: Qué linda frase. Me gustó. Y bueno, lo que debes hacer también es crear nuevas oportunidades para tu equipo. Esto te va a permitir que el equipo expanda sus esfuerzos.
1: Así es. Cuando un equipo se encuentra con la posibilidad de conquistar nuevos territorios o enfrentar nuevos retos, tiene que expandir sus esfuerzos para conseguirlos. Siempre tenemos que buscar metas más grandes. Siempre tenemos que aspirar más allá de lo que nosotros creemos que es nuestro potencial
0: actual. Exacto. No te prives de soñar. Y por último, proporcionarle a tu equipo la mejor oportunidad posible para triunfar. Esto garantizará que rinda grandes dividendos en un futuro.
1: Así es, el futuro lo es todo, unirse me parece que es un comienzo, mantenerse unidos creo que es el progreso y trabajar unidos ya es el éxito. Recordemos, éxito 3.0, nosotros decíamos que el éxito es un camino y nosotros creemos que es eso, estamos viendo algunos pasos para llegar a la capacitación 3.0 dentro de dos semanas. Si somos miembros de un equipo esto puede significar que tenemos que hacer un sacrificio personal o ayudar a otros a trabajar mejor juntos. Si somos líderes, eso significa que tenemos que crear un ambiente cargado de energía para nuestro equipo y tenemos que equiparar a cada persona con lo que necesitamos en cada momento para asegurar el éxito. Cuando hay voluntad, hay un camino. Cuando hay un equipo, hay más de un camino. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos lo importante que es capacitar y Así poder armar nuestro equipo y sobre todo formar y equipar a un equipo para el futuro es como desarrollar ahorros financieros. Si lo intentamos, en algún momento nos vamos a dar cuenta de que invertir en el equipo paga sus dividendos con el tiempo. Y yo te puedo decir de que cuando más te das cuenta de esto, más rápido te das cuenta de esto, antes lo vas a empezar a aplicar y cuando lo empiezas a aplicar no vas a poder jamás vas a poder parar de invertir en tu equipo.
0: Exacto. Me quedo con algo. Con esto que decías vos, lo importante es que es capacitar al otro y no olvidarse de capacitarse a uno mismo.
1: Así es. Porque, Porque seguimos creciendo. Así es. Además, hay una cuestión que hay que entender. Eh, uno cuando capacita a otros, uno le está entregando los conocimientos que ya tiene.
0: Exacto. ¿Y lo que te devuelve el otro?
1: Es tremendo. Pero no solo eso, enfoquémonos en nosotros. Va a llegar un momento que si nosotros no nos seguimos desarrollando, va a llegar un momento que no vas a tener nada Exacto. que darle a... A quien tenemos al lado. Entonces tenemos que siempre seguir capacitándonos para siempre seguir perfeccionándonos para dar nuestra mejor versión porque nuestro equipo y los líderes que nos rodean nos necesitan. Y ya estoy escuchando cómo empieza a sonar de a poco la uh, música de fondo. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Pero quiero que quede claro esto. El hecho de que entendamos que cada inversión... Nuestra tiene y da sus frutos Quizás sí. no dentro de nuestro equipo
0: Sí, no lo veas hoy, digamos Al resultado o, o al fruto como
1: Así vos. es, o quizás puede pasar A mí me ha pasado Hay gente que se va de un equipo uh -huh. En busca de crecer sí. Y quizás con los años te lo cruzas en otro, en otro ambiente de, de tu vida Y te das cuenta como Algo que vos hiciste en algún momento Que vos creíste que uh -huh. no tuvo valor Realmente tuvo un impacto Impresionante.
0: Exacto. Y bueno, también otra cosita para destacar es que no todos los grupos son iguales, como Así no es. todas las personas son iguales. Hay grupos en los que por ahí creces un poquito menos, pero siempre algo te llevas.
1: Por eso podemos decir de que la capacitación no existe en recetas. Exacto. Siempre hay que dar lo mejor de nosotros, pero nos vamos. Comentarios del episodio.
0: Me encantó. Y me quedo con ganas de seguir disfrutando esta serie de episodios.
1: Así es. Capacitación 3.0 es lo que estamos yendo a buscar próximo episodio capacitando a personas idóneas me encantó vamos a ver cómo seleccionar o mejor dicho, no me gusta la palabra seleccionar cómo maximizar nuestro tiempo y nuestros recursos me para gustó. poder dejar el mejor legado posible en este mundo
0: me gustó, me gustó esa, esa palabrita que utilizaste pero bueno, la gente que se quiera contactar con nosotros ¿cómo lo puede hacer?
1: redes sociales liderazgo3-0 en instagram 3.0 Liderazgo en Facebook estamos en Youtube también estamos como Liderazgo Espacio 3.0, suscríbanse súmense este podcast lo pueden escuchar en Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast y después en un montón de plataformas que también son para escuchar podcast justamente, aplicaciones de podcast y volvemos, a, a mí me gustaría que este episodio sea dedicado a la nueva adquisición que tiene este equipo otra vez la mención para guión bajo digital js, vayan, síganlo porque el trabajo que está haciendo es espectacular y va a ser una pata muy importante para lo que se viene del liderazgo 3.0. ¿Ya estuvimos viendo algunas cuestiones para el año que viene? Ya, ya
0: estamos cocinando el próximo año.
1: Estamos trabajando para ustedes de una manera que ustedes no sean una idea y ojalá que sigamos agregando al valor día a día. Pero Así nos es. vamos.
0: Nos vamos. Si te gustó el podcast, compartilo para que podamos seguir agregando valor a más personas. Búscanos en nuestras redes, como dijo recién Beto, y... ¿le regalamos una frase?
1: Dale, como siempre, porque Liderazgo 3.0 siempre te regala una frase para reflexionar.
0: Al principio los sueños parecen imposibles, luego improbables, y eventualmente inevitables. Christopher Rip